0: SR2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Werner Rügemer zu seinem Buch Ratingagenturen – Einblicke in die Kapitalmacht der Gegenwart. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir hören ja in den Nachrichten immer wieder, dass zum Beispiel Italien im Rating abgewertet wurde oder dass Deutschland seine Bestnote, eben das dreifache A, verlieren könnte. Und da müsste man sich eigentlich fragen, wer sind diese Schiedsrichter, die anscheinend über den Staaten stehen und sie benoten? Sind die von den Regierungen eingesetzt, von der EU oder gar von der UNO? Welche Interessen verfolgen sie? Welche Folgen hatten krasse Fehlurteile in der Vergangenheit? Werden die USA und Europa nach denselben Maßstäben beurteilt? Herr Ulgemer, wir reden ja hier nicht über Belanglosigkeiten, denn wenn ein Staat im Rating abgewertet wird, dann muss er fast automatisch höhere Zinsen zahlen. Und das bedeutet dann eben zum Beispiel mehr Staatsverschuldung, das bedeutet höhere Belastung der Steuerzahler. Was steht da für uns, also die Bürger, die Steuerzahler auf dem Spiel? Ja, das steht das Schicksal ganzer Volkswirtschaften auf
2: dem Spiel. Und es steht sozusagen der Besitztum der Bevölkerung auf dem Spiel. Es geht ja nicht nur um sozusagen höhere Zinsen, die der Staat äh, zahlen muss, sondern zu den üblichen Forderungen der Ratingagenturen gehört ja beispielsweise die Absenkung der Renten und Abzüge, Kürzungen bei den Löhnen, bei den Zuweisungen für die Arbeitslosen und so weiter. Oder beispielsweise auch Verkauf von öffentlichen Eigentum, wie Griechenland jetzt eben seine Telekom verkaufen soll, Häfen verkaufen soll, Krankenhäuser verkaufen soll und sich sozusagen der Konkurrenz der internationalen Investoren öffnen soll, die sozusagen jetzt unter diesem Druck schnell verkaufen zu wollen, Beute machen. Also es geht schon um umfassende Angriffe auf den ganzen Bestand von Volkswirtschaften.
1: Es ist für mich ganz erstaunlich, wie in den Zeitungen darüber berichtet wird. Das wird die Presseerklärung wird gebracht so wie ein Faktum, fast wie das Evangelium. Bei den Lottozahlen sagt man wenigstens dazu ohne Gewähr. Und für mich ist das ganz erstaunlich, nicht, dass sie so zitiert werden, als ob sie die Oberlehrer der Nationen seien. Woher kommt wohl diese Gläubigkeit oder diese Unterwürfigkeit? Ja, das ist eine, eine eigene Frage. Also da denkt wirklich
2: also auch die Medien, die sozusagen der Information, der Aufklärung verpflichtet sind, die hinterfragen das gar nicht, woher diese Macht kommt oder diese Selbstverständlichkeit, dass man das, was die Agenturen sozusagen verlautbaren, das sozusagen als eine wichtige, höchste, wichtige Meldung dann aufgreifen. Also das kommt einmal von der Mächtigkeit der Eigentümer, der Ratingagenturen. Die Agenturen gehören eben den heute wichtigsten, mächtigsten Finanzakteuren. Das sind die großen Hedgefonds wie BlackRock oder Capital World oder Fidelity und so weiter,
1: die aber auch dem öffentlichen Publikum eigentlich so gut wie nicht bekannt sind. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Sie zeigen das in Ihrem Buch ja sehr schön, dass man da auf mehreren Ebenen gucken muss. Also diese Ratingagenturen, die, das muss man nochmal ausdrücklich betonen, private Unternehmen sind, keine staatlichen ja, Institutionen. Aktiengesellschaften. Genau, und die gehören auf erster, oberster Ebene dann oft einem zum Beispiel Medienkonzern. Das klingt noch relativ harmlos oder einem Verlag, aber der Verlag gehört dann wieder einem Hedgefonds, der Hedgefonds gehört einer Bank, die gehören dann untereinander gegenseitig sich. Und das ist eine unglaubliche Verfilzung, die man da entdeckt, wenn man ein bisschen tiefer gräbt.
2: Ja, also das bedeutet, vereinfacht gesagt, die Ratingagenturen, also wir sprechen von den drei Großen, die zu 95 Prozent den Rating-Weltmarkt beherrschen, Standard Poor's, Moody's und Fit. Und diese... Drei sind sozusagen ganz integrierter, selbstverständlicher Teil, verkürzt gesagt, sagen wir mal, der Wall Street oder der internationalen Finanzindustrie. Und Ihre Kriterien unterscheiden sich nicht
1: von den anderen Akteuren, der Finanzindustrie. Sie sagen Finanzindustrie. Wolfgang Hetzer, der auch schon in dieser Sendung war, würde von Finanzmafia sprechen. Ja, gut, das kann man so sagen. Ich würde das den
2: Begriff vermeiden, weil Mafia etwas vorbelastet ist, sagen wir mal auf der Ebene der unmittelbar ausgeübten körperlichen Gewalt mhm. und so weiter. Davon unterscheiden sich ja gerade die Ratingagenturen und ihre Eigentümer und die Finanzindustrie, dass sie ja sozusagen in verrechtlichter Form, in objektiver Form äh, daherkommen jedenfalls und äh, keine unmittelbare persönliche Gewalt auf den Steuerzahler beispielsweise. Also die setzen nicht
1: die Pistole da an oder die vergraben auch keine Leichen. Interessant ist ja, wie die zu dieser Macht kommen konnten. Denn das, was sie tun, diese Kompetenz haben ja viele hundert Bank Banken zum Beispiel in Deutschland, denn jede Bank hat ja gerade so als Kerngeschäft die Prüfung der Kreditwürdigkeit, die Prüfung der Bonität und das ist ja nicht viel anderes, als was man dann anders Rating nennt. Ja. Wieso sind unsere Banken, die ja zum Teil auch genossenschaftlich sind oder Stadtsparkassen und so weiter, wieso sind die so unterbewertet eigentlich im Vergleich zu diesen Ratingagenturen? Ja, das ist im Interesse der Banken. Natürlich ist es so
2: seit langem, dass jede Bank die Bonität ihres Kreditnehmers zutiefst prüft. Und man kann sagen, dass also die Banken, Deutsche Bank oder so, die zum Beispiel deutsche Staatsanleihen kaufen, die haben sich natürlich genau angeguckt, wie ist die Bonität des deutschen Staates. Und ich glaube, sagen zu können, dass die Banken die Bonität ihrer Kreditnehmer, der Staaten oder auch der Unternehmen, der, des Mittelstandes und so weiter, sehr viel besser kennen als die Ratingagenturen. Das heißt also eigentlich, sozusagen finanztechnisch gesehen, wären die Ratingagenturen
1: überhaupt nicht notwendig. Sind die vielleicht notwendig in einem Sinne, wie das auch die Beratungsagenturen sind? Denn viele Unternehmen wissen ja eigentlich ziemlich genau, was im Unternehmen gemacht werden muss oder sollte oder was der Chef will. Ja. Aber viele Chefs engagieren dann Berater, die dafür sorgen, dass die das machen, was er eigentlich sowieso tun will. Ja, das ist auf der einen Seite
2: vergleichbar, aber bei den Ratingagenturen ist das nochmal eine Stufe schärfer, weil die Agenturen im Interesse der Banken arbeiten, aber sie haben eben das Image, einmal der staatlichen. Legitimierung, Sie haben ja Staatsfunktion übertragen bekommen und zum anderen haben sie eben das Image verbreiten bisher unbestritten das Image sozusagen der Objektivität sogar der Wissenschaftlichkeit und insofern sind die Ratingagenturen die sozusagen noch viel besseren sozusagen Interessenvertreter als die Banken selbst und das wirkt dann eben insgesamt sozusagen verschärfend weil die Banken sich dann darauf berufen können das machen wir bewerten doch gar nicht selbst wir wir ne, dass das das Überlassen wir doch objektiven Agenturen und ja. dadurch können die noch viel direkter
1: die Interessen der Banken vertreten. Aber Sie sagten jetzt schon mehrfach objektiv und da ist ja wirklich eine gar nicht so oft bekannte Tatsache, dass die Ratingagenturen, die werden bezahlt von den Leuten, die sie bewerten. Das heißt, ich gebe einen Auftrag, ich gebe euch sehr viel Geld und es geht um viel Geld, es geht um eine halbe Million oder noch höhere Beträge und dann bewertet ihr mich. Das ist ja eigentlich absurd. Normalerweise müsste der Auftraggeber der Bewertung und nicht der Bewertete bezahlen.
2: Ja, ursprünglich, als die Agenturen im 19. Jahrhundert entstanden, war das ja auch so. Da haben eben Anleger, die Aktien von Eisenbahngesellschaften oder so in den USA kaufen wollten, sich informiert bei den Ratingagenturen die damals schon dieselben waren wie heute, ist Standard Poor's und so weiter. Und diese Ratingagenturen haben eben Informationen gesammelt, wie seriös sind die einzelnen Eisenbahnaktiengesellschaften und bei welcher sollte man Aktien kaufen oder bei welcher ist zu erwarten, dass sie bald in Konkurs gehen und so weiter. Und das war, sagen wir mal, eine sinnvolle Anlegerberatung, die aber auch von den Anlegern bezahlt wurde. Aber die sozusagen Perversion, die Veränderung, die wesentliche Veränderung, die fand dann, sagen wir mal, mit Beginn, und ich glaube, das ist ein wichtiger Zusammenhang, der Globalisierung statt, nämlich Anfang der 70er Jahre im letzten Jahrhundert. Und da passierte genau das, was Sie gesagt haben, nämlich, da haben dann die Unternehmen, die Aktien verkaufen wollten, das Rating bestellt und bezahlt. Hm. Und da haben beispielsweise ja in der Vorbereitung im Vorfeld der jetzigen Finanzkrise die großen Investmentbanken wenn sie beispielsweise solche äh, gebündelten Hypothekenkredite zu Wertpapieren gemacht haben, weiterverkauft haben. Und so, da haben die vorher, bevor sie dann auch zum Teil im Milliardenvolumen solche äh, Wertpapiere äh, verkaufen wollten, da haben sie vorher ne, bei Standard mhm. Poor's und so weiter gefragt, was gebt ihr uns für eine Note? Und wenn Standard Poor's gesagt hat, ja, sind ja da so ein paar äh, äh, unsichere Kreditnehmer dabei, dann hat es dann dein Purst gesagt, ja, dann gehen wir zur Konkurrenz, gehen wir zu Modis, da kriegen wir eine bessere Note.
1: Also nicht dein Purst hat gesagt hast, sondern die bewertete Firma hat das dann gesagt. Ja, ja. Ist zur ja. Konkurrenz. Sagen Sie mir, ist noch ein Punkt sehr wichtig, weil man kann sich fast gar nicht vorstellen. Ich sage das jetzt mal sehr einfach, aber auch sehr verständlich. Ein Handwerker kommt zu mir nach Hause und sagt mir, ich würde gerne dein Dach machen. Und ich will dafür auch eine große Summe Geld, aber ich übernehme keinerlei Gewähr, Ich übernehme keinerlei Verantwortung dafür, selbst bei Fahrlässigkeit, dass das Dach auch in Ordnung ist. Und ich übernehme keine Garantie für Vollständigkeit. Und man kann auch eigentlich gar nicht wirklich bewerten, ob das Dach jetzt richtig oder falsch gemacht ist. Das ist außerhalb unseres Zusammenhangs. Ja. Den Handwerker würde ich rauswerfen. Ja. Aber exakt das passiert bei Ratingagenturen. Genau.
2: Das wissen, glaube ich, in der Öffentlichkeit ganz äh, wenige Menschen, dass also standardmäßig bei jedem Rating, das eine dieser drei Agenturen rausgibt, gibt es immer am Ende einen feststehenden, gleichlautenden Vorbehalt und das ist bei den drei Agenturen etwa gleich, ne, wo steht, wir übernehmen für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Ratings keinerlei Haftung, damit es verbunden ist, keinerlei Empfehlung für Kauf oder Verkauf oder keine, Empfehlung, keine Handlungsempfehlung ist damit verbunden und wir übernehmen überhaupt keine Haftung für eine direkte oder indirekte Folge dieses Ratings. Das heißt also, die, die stehlen sich prinzipiell aus
1: jeglicher Verantwortung für ihr Tun. Inzwischen sind schon sehr viele Fragen per Mail oder per Telefon eingegangen. Ich möchte die jetzt auch mal abrufen. Sie können sich hier beteiligen unter Saarbrücken, also 0681 65100, Saarbrücken 65100, oder auch Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf.
0: Ratingagenturen sind im Grunde nichts anderes als statistische Schätzer. Es gilt, unbekannte Parameter zu bestimmen. Aktionäre tun im Wesentlichen nichts anderes. Aktien sind mal über, mal unterbewertet. Würde die NASA ihre Flugbahnen für eine Weltraummission durch Ratingagenturen berechnen lassen, würde das für Mensch und Material bedeuten: I never come back forever. Man muss auf die Wirtschaft schauen, nicht auf den Hund. Der läuft mal voraus, mal hinterher. Das Herrschchen läuft quasi konstant. Den Wert eines Staates durch Ratingagenturen zu beurteilen, ist ebenso dumm, als nach einer Vorspeise schon das Hauptgericht zu kritisieren. Die südöstlichen Länder in Europa sind nun mal anders als der Nordwesten. Und das ist auch gut so. Jeder, der in diesen Ländern mal unterwegs gewesen ist, kann das nur bestätigen. Um das zu wissen, brauche ich kein Rating. Und wo waren denn die Ratingagenturen vor der Euro-Einführung? Die Politik hat hier auf der gesamten Linie kläglich versagt. Und nun zahlen die reichen EU-Länder für die Leichtigkeit der Dinge des Mittelmeerraumes. Italien, Spanien und Portugal werden in Kürze der Zeit die Hände genauso aufhalten wie Griechenland. Eile tut Not, wenn überhaupt der Euro noch zu retten ist. Wann lernen wir mal von der Schweiz, die sich schon immer aus dem Haus Europa und dem Euro ferngehalten hat? Aus gutem Grund. Ohne dass es ihnen deshalb nun schlechter geht, denn besser. Was sagt der Auto dazu?
2: Ja, äh, vielen Dank für diese ausführliche Frage. Ich greife da mal eines, was mir wichtig scheint, raus. Also ich stimme Ihnen zu, das Rating ist eigentlich nicht nötig. Wie ich schon gesagt habe, die Banken wissen mindestens genauso gut Bescheid über die Kreditnehmer und gerade bei den Ratings für die Staaten kommt ja noch folgender Umstand dazu, der öffentlich auch äh, kaum bekannt ist. Normalerweise, wenn eine Bank ein Wertpapier gerätet haben will, dann gibt sie einen Auftrag und zahlt dafür kräftige Honorare, die ja bis in Millionenhöhe gehen. Aber alle diese Ratings, die im Verlauf der Eurokrise auch an Griechenland, Spanien, Portugal und jetzt auch zuletzt an Deutschland vergeben worden sind, geschehen ja ohne Auftrag. Kein Staat hat ein solches Rating bestellt und bezahlt. Die Agenturen erstellen diese Ratings aus eigener Machtvollkommenheit, aus eigener Strategie und ohne einen Cent dafür, zu kassieren oder zu verlangen. Das ist doch sehr nett von Ihnen, oder? Ja, das ist doch sehr nett von Ihnen und äh, man muss doch mal überlegen, warum diese gewinngeilen Aktiengesellschaften, die ja eine sehr hohe Rendite haben wollen und die sich ja auch damit rühmen, warum die in einem solchen komplexen Fall, also eigentlich so ein Staatenrating ist ja nun das Aufwendigste, was man überhaupt sich denken kann, warum die da auf jegliches Honorar verzichten. Und das bedeutet ja, sie fahren hier eine ganz eigene Strategie, die eben mit den Interessen ihrer Eigentümer, ihrer Hedgefonds und Banken zusammenhängen. Und deswegen, wenn wir jetzt auf die von Ihnen genannten Südländer zurückkommen, müssen wir feststellen, dass diese Krisensituation, die dort jetzt herrscht, von den Ratingagenturen ganz bewusst herbeigeführt worden ist und zwar in Zusammenhang mit ihren Eigentümern. Also um Griechenland zu nehmen, da war es ja so, dass die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs äh, mit Hilfe und in Abstimmung mit der griechischen Zentralbank getrickst hat, um die Schulden Griechenlands zu reduzieren auf dem Papier. Dadurch wurde Griechenland in den Euro aufgenommen. Infolgedessen haben die Ratingagenturen wohlwissend das hier getrickst worden ist, dem Staat Griechenland ein Jahrzehnt lang hohe Ratings, gute Ratings gegeben, aufgrund dessen wiederum auch Goldman Sachs
1: zehnmal griechische Staatsanleihen gekauft hat. Dann stimmt also das, was einige Hörer schon geschrieben haben, zum Beispiel Gudula Loch, sie verweist auf eine Studie der Universität St. Gallen, wo man eben festgestellt hat, dass die Ratingagenturen diese Krisen zum Teil jedenfalls erst verursacht und dann auch noch angeheizt haben. Ja, verursacht finde ich nicht ganz zutreffend. Also auf jeden Fall
2: äh, sind sie Mitverursacher oder wie auch diese Züricher, diese St. Gallner Wissenschaftler schreiben, sie sind Brandbeschleuniger. Also im Interesse ihrer Eigentümer und Kreditgeber Verteuern Sie die Kredite für einen Staat, den Sie erst sozusagen durch Tricks äh, hochgerätet haben, um dann eben hohe Zinsen zu kassieren und all das zu machen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich dann, wenn die hohen Zinsen gar nicht mehr bedient werden können, auf erworbene Ansprüche in der Bevölkerung wie Renten,
1: Löhne und so weiter und auf öffentliches Eigentum zuzugreifen. Das heißt, Sie machen auch massiv Politik. Sie sagten, Sie fordern dann Lohnsenkung, Sie fordern Rentensenkung, ja. Sie fordern nie ein Vorgehen gegen Steuerhinterzieher. Sie fordern nie eine Reichensteuer oder sowas. Nein, und sie fordern
2: beispielsweise, ne, auch das äh, sage ich jetzt noch als Antwort auf den Anrufer, sie fordern auch nie beispielsweise die Schließung von Finanzoasen, was ja mit Steuerhinterziehung, mit professioneller, systematischer, nachhaltiger Steuerhinterziehung zu tun hat. Und zwar äh, nicht zuletzt deswegen, weil alle diese genannten Ratingagenturen ihren eigenen Geschäfts-, juristischen Geschäftssitz in einer Finanzoase haben, wie auf den Cayman Islands oder in der inneramerikanischen Finanzoase Delaware.
1: Noch eine telefonische Frage an den Autor.
2: Sind schlechtere Einstufungen von Staaten ein Signal für Politiker, ihr Schuldenmachen endlich zu reduzieren? Das ist natürlich so, aber wie schon gesagt, das ist allein im Interesse der
1: Kreditgeber aber die, haben die denn, Entschuldigen Sie, dass ich das unterbreche, aber mir ist gerade eingefallen, die haben doch eigentlich gar kein Interesse daran, dass die Schulden reduziert werden, denn für die Schulden werden ja Zinsen bezahlt und solange die Zinsen ja. in größer Höhe bezahlt werden, ist es doch gut. Ja, also als
2: Antwort äh, muss ich Ihnen sagen, dass das Interesse der Ratingagenturen gar nicht ist, die Schulden wirklich zu reduzieren. Also das sind, es ist ganz einfach dadurch ersichtlich, wenn Sie mal gucken, wer sind die höchst verschuldeten Staaten dieser Welt. Das sind die USA, das ist Japan, das sind die großen Industrienationen wie Deutschland und so weiter. Und die Höhe der Schulden und die wachsende Höhe der Schulden, die jetzt über die ganzen letzten zwei Jahrzehnte insbesondere angestiegen sind, die haben niemals zu einer Senkung des Ratings geführt. Das heißt im Gegenteil, das Interesse der Agenturen und ihrer Eigentümer besteht darin, dass Staaten, aber auch Unternehmen, möglichst lange, möglichst viele, möglichst lange steigende und nicht zurückzahlbare Schulden anhäufen. Die Altschulden, die wachsen immer weiter und die sind niemals äh, sozusagen im Visier der Agenturen gewesen. Also insofern ist das Interesse, das Sie voraussetzen, jetzt in Ihrer Frage, dass also die Ratingagenturen ja dazu beitragen sollen,
1: die Staaten sollen ihre Schulden abtragen, sollen, das ist überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil. Es kann ja auch logischerweise gar nicht der Fall sein, denn wenn es eine Vermögensblase gibt und nach allen mir bekannten Unterlagen gibt es riesige Vermögen. Diese Vermögen wollen ja angelegt werden. Angelegt heißt ja nichts anderes, als dass ein anderer sich verschuldet. Wenn sich also keiner ja. verschulden würde, könnte ich gar keine Vermögen anlegen.
2: Ja, also was ich in meinem Buch ja durch so viele Beispiele belegt habe, ist ja, das Interesse der Agenturen ist im Gegensatz zu dem, was man öffentlich zu glauben soll, das Interesse ist, möglichst viele Schuldner zu finden. Also vor, vor 30 Jahren, da wurden erstmal zwei, drei Staaten bestenfalls gerätet. Aber im Zusammenhang der weiteren Verschuldung, vor allem eben durch westliche Banken der Entwicklungsländer und dann eben auch der westlichen Staaten, da ist überhaupt das Staatenrating aufgekommen und wie gesagt, das, das Wachsen der Schulden, auch gerade in Deutschland in den 90er Jahren, da hat ja, na, das war ja die, die große Schuldenexplosion, da hat Deutschland immer die Bestnote gehabt.
0: Werden die USA und Europa von den Ratingagenturen nach denselben
2: Maßstäben beurteilt? Also das ist nicht der Fall. Ich glaube, das dass vermuten sie auch. Es ist in der Tat so, dass beispielsweise Russland immer ein schlechteres Rating bekommen hat, obwohl die Staatsverschuldung Russland unvergleichbar niedrig ist. Also die sind weniger verschuldet als jeder EU-Staat und natürlich auch wesentlich weniger als die, USA. die äh, USA und auch beispielsweise China wird immer schlechter bewertet, obwohl die USA ja gleichzeitig wissen und befürchten, dass China die inzwischen viel stärkere, dynamischere Wirtschaft ist. Also äh, es ist ganz eindeutig so, die Agenturen, die ja mehrheitlich im Eigentum amerikanischer Finanzakteure sind und sozusagen integrierter Teil äh, der Wall Street, die nehmen einseitig. Amerikanische Interessen war.
1: Dazu passt gut eine Mail, die Norbert Meyer-Wittmann aus Homburg geschickt hat, weil sie gerade China genannt haben. Er fragt: Gibt es denn auch Ratingagenturen in China zum Beispiel oder auch in anderen Ländern, Saudi-Arabien und so weiter?
2: Ja, es gibt weltweit hunderte von Ratingagenturen. Allein sozusagen in sozusagen im, im Bereich des westlichen Kapitalismus in den USA, in, in Europa gibt es ungefähr 200 Ratingagenturen,
1: aber in China scheint man sich doch etwas besser ja. durchgesetzt zu haben. Ja, ja,
2: also in in China gibt es eigentlich soweit mir das bekannt ist, das einzig diskutable Gegenmodell da gibt es eben eine auch staatlich geförderte, wenn auch privatrechtlich verfasste Ratingagentur, die heißt Dagong, wenn man das übersetzt, heißt das große Arbeit. Und ja, das, das wesentliche Kriterium dieser chinesischen Agentur, das sich eben wesentlich von denen der westlichen Agenturen unterscheidet, ist, wir haben... Das Wachsen, wir haben sozusagen das Interesse der gesamten Volkswirtschaft im Auge.
1: Und eben auch die reale Wirtschaft.
2: Ja, und, und die Realwirtschaft Wir wollen, dass Ratings danach äh, erstellt werden, dass jeder Kredit zur Realwirtschaft beiträgt und auch nicht nur zum einzelbetrieblichen Wachstum, sondern eben auch zum gesamtvolkswirtschaftlichen Wachstum. Und äh, ein solches Kriterium, das sich sozusagen an allgemeinen Interessen orientiert, das ist wirklich eine Alternative. Und die sind ja auch die einzigen, die sich je gewagt haben, die USA mal kräftig abzuwerten. Ja, jedenfalls schon lange, bevor das Standard Poor's mal so ein bisschen zögerlich um eine Stufe probiert hat.
0: Ist nicht bei den Ratingagenturen auch zu berücksichtigen, dass es eine politische Dimension gibt. Das sind ja alles amerikanische Firmen und die werden ja auch von amerikanischen Bankengruppen in Sachsen so kontrolliert, obwohl viele Amerikaner sagen, dass ihnen der Euro wichtig ist als erhaltenswerte Währung, ist es nicht in Wirklichkeit so, dass es einen Angriff der amerikanischen Wirtschaft, der angelsächsischen Wirtschaft, des Dollars und Pfundes auf den Euro darstellt und die Ratingagenturen dabei eine sehr gute Waffe sind?
2: Ja, in der Tendenz gebe ich Ihnen recht. Ich sehe das ähnlich. Wir können das auch dadurch bewahrheiten, wenn wir die Geschichte des Ratings betrachten, also Anfang der 70er Jahre mit Beginn der Globalisierung, die ja von den USA ausging, wurde das Ratingsystem, so wie wir das bisher beschrieben haben, in den USA etabliert, wozu eben wesentlich gehört, dass der Staat auch hier erklärt hat, wir machen Gesetze, wo die Ratingagenturen quasi staatliche Funktionen. Ausüben. Das heißt, alle Marktteilnehmer, äh, Pensionsfonds, Banken, Kreditgeber, Kreditnehmer und so weiter müssen sich an dem orientieren, was die Ratingagenturen sagen. Die Zinshöhe und so weiter hängt ab vom Rating und jetzt nicht nur sozusagen als privatwirtschaftliche Vereinbarung, sondern als staatliche, hoheitliche Funktion und äh, da haben sie natürlich völlig recht seitdem hat das ganze rating eine politische dimension und die hat sich ja dann in den 80er Jahren nachdem das system sozusagen in den usa so etabliert war weltweit durchgesetzt zuerst äh, hat haben die agenturen es geschafft äh, über die uno das rating für die verschuldeten entwicklungsländer verbindlich zu machen und dann eben äh, auch mitte ende der 80er jahre für die gesamten westlichen Staaten. Das heißt also, es hätte eigentlich keinen Grund gegeben, warum die Europäische Union, die Europäische Zentralbank, die Europäische Kommission und so weiter das amerikanische System übernommen hätte. Sie haben ja nicht nur sozusagen das System übernommen, sondern sie haben auch die drei großen monopolistischen Agenturen sozusagen mit verbindlich übernommen mhm. und haben diese drei namentlich in die Statuten der Europäischen Zentralbank und so weiter und der, der deutschen Finanzaufsicht und so weiter aufgenommen. Aber Weil, das
1: hat doch ganz praktisch und große Auswirkungen. Sie haben ja schon gesagt, äh, bestimmte Pensionsfonds sind gesetzlich verpflichtet, sie müssen sich an den Ratings ja, ja. ausrichten, sie können nichts kaufen, was in den Ratings nicht gut bewertet ist. Ja. Wenn jetzt die Ratingagentur Mist baut, wie in Kalifornien bei dem großen Pensionsfonds und etwas mit AAA, also Bestnote bewertet, die gehen pleite, die Pensionäre kriegen keine Pension und die Ratingagentur ist unverantwortlich.
2: Ja, das, das ist richtig, aber lassen Sie mich vorher noch auf äh, den zweiten Teil der Frage von vorhin mhm. eingehen. Ne? Der Anrufer fragte ja sozusagen in der Tendenz zu Recht, findet nicht hier gleichzeitig vor diesem Hintergrund der amerikanischen Beherrschung der Agenturen sozusagen ein Angriff auf den Euro statt. Und da würde ich sagen, das ist in der Tat so. Das äh, findet statt. Der Euro, wenn das so weitergeht, wird äh, nicht das bleiben, was er mal war. Er wird teilweise zerfallen. Das beginnt vielleicht mit Griechenland, dass äh, Griechenland hinausgeschubst wird, selber ausritt oder wie auch immer. Und keine Ratingagentur wird das jemals beklagen. Und von daher denke ich, dass ähm, hier äh, ein politisch unterstützter, wenn auch sehr öffentlich kaum sichtbar unterstützter Angriff auf die Eurozone insgesamt, also ja nicht nur auf den Euro als Währung, sondern auch eben auf europäische Besitzstände. Das bedeutet ja, wenn eben äh, zum Beispiel in diesen Südländern, die jetzt besonders unter diesen Herbstgestufungen äh, zu leiden haben, da dringen ja jetzt amerikanische Private Equity Fonds äh, und so weiter als neue Eigen Miteigentümer in die vor dem Konkurs stehenden Firmen ein und kaufen nationale Eigentumsfirmen und so weiter wie Telekom und so weiter auf. Und zwar zum Schnäppchenpreis. Und zwar eben unter diesem Druck, wie das damals schon bei der Treuhand war in Deutschland, zum Schnäppchenpreis, weil unter diesem Druck natürlich keine äh, gleichberechtigte Aushandlung eines äh, wirklichen Wertes äh, stattfindet. Also es ist nicht nur ein Angriff auf den Euro, sondern es ist ein Angriff auf... Besitzstände, sowohl öffentliche Besitzstände, öffentliche äh, Firmen, wie aber auch sozusagen private Besitzstände in Form von Renten, Löhnen und und anderen. Äh, da könnte man
1: auch von Enteignung sprechen und Enteignung ist normal ein Wort, was man mit allem Möglichen verbindet, aber nicht genau mit dieser Finanzwirtschaft.
2: Ja, also das äh, habe ich in meinem Buch eben äh, anhand der bisherigen Geschichte schon dargestellt. Ähm, das war auch in der Asienkrise schon vorexerziert. Hier findet tatsächlich
1: Enteignung in den verschiedensten Formen statt. Sie hören auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, fragen an den Autor Werner Rügemer zu seinem Buch Ratingagenturen.
0: Ja, die Ratingagentur scheint mir doch mehr eine Angstagentur zu sein, auch in Deutschland. Wenn da eine Nachricht kommt, die denen nicht gefällt, dann wird dann wieder gesagt, ach, das ist ja alles nicht so. Andererseits hat die Bundesrepublik ja auch eine eigene Agentur, die nennt sich dann Arbeitsagentur. Da kommt man wieder auch und fälscht
2: gewissermaßen die Daten, indem man einfach sagt, ja, die Zahl der Arbeitslosen hat sich aufgrund der Saison verändert. Nur das ganze Jahr ist wohl eine Saison. Vielleicht gilt das ja doch auch im Finanziellen. Ja, also die, die Feststellung, was die Arbeitsagentur macht und dass sie also trickst oder auch äh, fälscht die Zahlen der Arbeitslosen. Beispielsweise weiß ja kaum jemand, dass die Hunderttausende von Arbeitslosengeld II-Empfänger die Sanktionen unterliegen und eben zeitweise kein Geld bekommen, dass die beispielsweise nicht als arbeitslos gezählt werden, obwohl sie weiter arbeitslos sind, ja? Also, das ist ja nur einer dieser vielen Tricks und insofern gebe ich Ihnen recht, aber jetzt aus dieser Namensgleichheit Agentur schon so weitgehende Parallelen zu, äh, zu ziehen, das würde ich nicht, aber ich meine, sie haben insofern recht mit dem Begriff Angstagentur, habe ich so bisher nicht gehört, finde ich interessant. Und und da könnten wir beispielsweise darauf zurückkommen, dass ja vor kurzem die Agentur Moody's eben der Bundesrepublik Deutschland eine Herabstufung angedroht hat und da sagt einerseits die Bundesregierung Finanzminister Schäuble ja das ändert ja gar nichts die Bundesrepublik Deutschland muss immer weiter auch jetzt noch niedrigste Zinsen oder gar keine Zinsen für Staatsanleihen zahlen also ist gar nicht so schlimm andererseits ist aber die Bundesregierung durch diese angedrohte nur angedrohte noch gar nicht vollzogene Herabstufung sozusagen tatsächlich in Angst gesetzt das zeigt sie öffentlich nicht aber sie nimmt weitere, noch schärfere Kürzungen vor, in den Zuweisungen beispielsweise für die Kommunen, für die Bundesländer, um diesem angedrohten Rating sozusagen zu entgehen. Also die Agenturen, die, die verbreiten
1: Angst mit tiefen Folgen. Margarete Frank aus Oberhausen-Rheinhausen schreibt, ich bin keine Anhängerin von Verschwörungstheorien, aber wieso machen erwachsene Menschen, Politiker, Unternehmer und Banker so einen eindeutigen Schwachsinn mit? Verdienen sie daran? Ich würde sagen, Politiker verdienen da
2: nichts dran. Soweit ich weiß. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben bei der Frage nach der politischen Dimension, die Agenturen haben ja ihre Macht nur oder auch dadurch, dass sie von den Regierungen, von den Parlamenten, von den Staaten, nachdem die USA das so vorgemacht haben, den Agenturen eine politische, hoheitliche Aufgabe zugewiesen haben. Das heißt, die Politiker haben sich selbst auch ein Stück entmachtet. Ja, ja, die Politiker haben sozusagen das, was sie auch beispielsweise durch staatliche äh, Institutionen, wie etwa die Bundesbank oder so, hätten machen lassen können. Die haben sich, das haben sie aber denen nicht übertragen, sondern sie haben gesagt, ja, für die Bewertung auch von uns selbst als Staat, äh, da geben wir das Heft aus der Hand, das überlassen wir den Ratingagenturen. Heft Und die aus der Hand geben heißt ja auch
1: die Demokratie abschaffen, denn das sind ja Leute, die von uns nicht gewählt sind.
2: Ja, natürlich. Also das ist in der Tendenz, und so zeigt sich das ja auch in der Wirklichkeit jetzt schon, dass diese hoheitliche Beauftragung, diese Abgabe von staatlichen eigentlich staatlichen Funktionen an die Ratingagenturen eine Entdemokratisierung zur Folge haben. Die Forderungen der Agenturen beispielsweise nach Senkung der Rente, nach Kürzung von Löhnen, nach Verkauf öffentlichen Eigentums, das greift ja nicht nur sozusagen in nationalstaatliche bisher ja geltende parlamentarische Rechte ein, das Haushaltsrecht ist, wie man sagt, ne, das oberste Gut äh, eines Parlaments. Aber es greift ja auch beispielsweise in Gewerkschaftsrechte ein. Mhm. Wenn ausgehandelte äh, Gehälter und Löhne, wenn da gesagt wird, ja,
1: Tarifvertrag gilt nicht mehr. Muss man kürzen. Erwartungsgemäß ist die Reaktion auf diese Sendung sehr groß und wir haben Keinerlei Chance, alle Mails oder Anrufe in die Sendung einzubringen. Im Internet hat auch heftig schon die Diskussion begonnen in unserem Blog, unserem Diskussionsforum unter www.sr2.de. Dann fragen einen Autor, gucken Sie da auch mal rein und stellen Sie vielleicht Ihre Mails, die Sie hier so schön geschickt haben, auch dort in das Internetdiskussionsforum ein. Hören wir jetzt noch einen Anruf.
0: Ja, ich würde gern wissen, wie das praktisch abläuft. Ich kann mir ja schwerlich vorstellen, dass Griechenland immer wieder eine Ratingagentur beauftragt. Bitte schaut nach, wie es bei uns ausschaut. Und vor allen Dingen, wer diese Ratingagenturen denn dann bezahlt.
1: Ein Hörer aus Österreich, also ein Internethörer wohl? Ja. Ja, das ist eine sehr
2: berechtigte Frage, über die öffentlich kaum Kenntnisse bestehen und wo die Politiker auch nichts dazu beitragen, die Öffentlichkeit und die Wähler aufzuklären. Es ist tatsächlich so, wie Sie vermuten, weder der Staat Griechenland noch Italien, Portugal, Italien noch auch Frankreich oder auch die Bundesrepublik jetzt zuletzt oder auch damals, ich weiß, Österreich, Anfang des Jahres, Februar, glaube ich, Herabstufung des österreichischen Staates. Kann keiner dieser Staaten hat irgendeiner Agentur jemals einen Auftrag gegeben, sondern diese Agenturen machen das aus eigener Machtvollkommenheit, aus eigener Strategie im Interesse ihrer Eigentümer. Welchen Staat packen wir jetzt sozusagen als Ersten? Und das heißt also, wie, wie wir vorhin schon ja gesagt haben, die Ratingagenturen bekommen ja für diese Staatsratings keinen einzigen Cent, obwohl sie sonst ja sehr, sehr, sehr hohe Honorare bis in die Millionenhöhe
1: verlangen. Können aber dadurch eben ihre Kriterien durchsetzen und ihre Kriterien Natürlich. sind nicht die Kriterien unbedingt des Gemeinwohls, da spielt Demokratie gar keine Rolle, da spielt Umweltschutz keine nennenswerte Rolle, solange nicht ganze Wirtschaften zusammenbrechen und interessanterweise auch Kriege und Kriegsführung spielen überhaupt keine Rolle, ganz im Gegenteil, das kann das Geschäft sehr beleben. Ja, also im Falle
2: Griechenlands ist es ja so, dass ein erheblicher Teil der Staatsverschuldung durch diese überproportionalen äh, Waffenkäufe entstanden ist. Äh, Griechenland gibt also das Doppelte für Rüstung aus äh, im Vergleich zum europäischen Durchschnitt, äh, zum Durchschnitt der EU-Staaten und kauft also bei französischen und deutschen Rüstungsunternehmen Unterseeboote, Panzer, Jagdflugzeuge und so weiter, äh, wo man äh, sich fragen muss, ja, was machen die denn damit? ihren U-Booten in der Ägäis, die da zwischen den Inseln rumfahren oder oder was sollen die da eigentlich? Ne? Also selbst, äh, wenn man jetzt noch äh, nicht grundsätzlich gegen Kriege ist oder so, selbst, selbst im militärischen Sinne hat das... Wenig Zweck, aber es ist natürlich das Interesse der Rüstungsproduzenten, hier möglichst viel abzusetzen. In Griechenland hat das auch gemacht und keine Ratingagentur hat jemals gesagt, zur Reduzierung der Staatsschulden etwa Griechenlands wäre es doch mal zu bedenken, ob man so viele Panzer und so weiter braucht. Frau Professor Gertrud Höhler kritisiert zurzeit in allen Medien massiv die deutsche Regierung, vor allen Dingen, Frau Dr. Merkel, kann das eine Ratingagentur negativ beeinflussen, was die 3a angeht? Habe ich die Frage jetzt also, richtig verstanden? Ob Kritik
1: an der Regierung sozusagen das Rating beeinflussen kann? Das wäre ja auch, dann würde auch unsere Sendung vielleicht jetzt dazu beitragen, dass Deutschland herabgestuft wird, weil wir die Regierung schon mehrfach doch kritisiert haben.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was die ehemalige Kanzlerberaterin bei Kohl, Frau Höhler, jetzt an Frau Merkel kritisiert. Ich glaube, es geht da um die Frage der sagen, gesamteuropäischen Verpflichtung, für schwache Staaten einzustehen. Frau Merkel wehrt sich ja dagegen. Insofern steht Frau Merkel sozusagen eigentlich sozusagen in der gleichen Strategie wie die Ratingagenturen, denen es recht ist, wenn der Euro zerfällt. Insofern dürfte die Kritik von Frau Höhler berechtigt sein. Aber ob das jetzt dazu führt, dass äh, sich bei den Ratings etwas ändert, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Es gibt viele Kleinsparer und Aktien- und Fondsbesitzer, die gerne mal nicht so wissenschaftlich Einblick in die
0: Finanzkrise und eventuell Rezepte für ihre Geldanlage bekommen würden.
1: Ja, wollen Sie jetzt Rezepte für Geldanlagen geben? Ja, oder ich fange mal von, von
2: der Seite an. Es gibt in Deutschland einen einzigen Menschen bisher, der heißt äh, Jürgen Hillebrand, der klagt gegen die Agentur Standard Poor's wegen Falschinformationen und der deshalb ihm zugefügten Schadenshöhe von 30.000 Euro. Er hatte nämlich wegen der Empfehlung von Standard Poor's für ein Lehmann-Zertifikat eben 40.000 Euro angelegt, hat Zertifikate gekauft, weil die Agentur Lehmann für sehr bis ja kurz vor dem Zusammenbruch als sehr gute, zuverlässige Bank bezeichnet hat. Aber kurz danach brach ja Lehmann zusammen und der hat also von seinem Geldeinsatz nichts mehr gesehen. Und er klagt jetzt gegen Sander Poor's vor dem äh, Gericht in äh, Frankfurt auf Schadenersatz. Und äh, das Gericht hat äh, diese... Klage zunächst abgewiesen und deswegen geht dieser Rentner mit seinem Anwalt, der noch beraten wird von einem Ökonomen, jetzt in die nächste Instanz und will also bis zur Bundesverfassung. Daran sehen Sie, dass einerseits Kleinsparer, Fondskäufer von den Noten der Agenturen abhängig sind von ihnen auch geschädigt werden, aber dass es wahnsinnig schwierig ist, von den Verursachern dieses Schadens, von den
1: Agenturen Schadenersatz zu verlangen. Vor allen Dingen, weil die ja international arbeiten. Nach deutschem Recht hätte der Kläger vielleicht noch eine gewisse Chance, aber die behaupten ja, in Deutschland haben sie nur zufällig so einen Schreibtisch stehen. Ja. Und nach amerikanischem Recht, da sind sie auf einer Stufe gestellt mit Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. Das heißt, es ist einfach Glaubenssache und dann ist man halt schön dumm, wenn man auf solche Glaubenssachen reinfällt. Ja, also das ist ja dieser dieser Widerspruch, den ich als eine Lüge
2: bezeichnen würde. Denn die Agenturen haben einerseits diese staatliche hoheitliche Funktion, nach der sich alle Marktteilnehmer richten müssen und wonach auch beispielsweise Kleinsparer und Fondkäufer sozusagen in dieses System gezwungen werden. Andererseits, wie ich schon äh, gesagt habe, na, jedem Rating hängt hinten dieser Vorbehalt an. Wir Standard Poor's, Moody's und so weiter haften nicht für direkte oder indirekte Folgen unseres Ratings. Und mit dieser Argumentation sind sozusagen widersinnigerweise alle hunderte von Klagen, die es insbesondere in den USA gegeben hat, abgewiesen worden, weil die amerikanischen Gerichte auf die Argumentation der Agenturen eingehen, die sagen, unsere Ratings sind keine objektiven Bewertungen, sondern das sind nur persönliche Meinungsäußerungen. Und eine persönliche Meinungsäußerung ist nach der amerikanischen Verfassung, Verfassungszusammenarbeit, Zusatz, Amendment Nummer 1 von 1791 und so weiter, gedeckt
1: genau wie also jegliche Ausübung von Religion. Wir sprechen in Frage an den Autor heute mit Werner Rügemer zu seinem Buch Ratingagenturen, erschienen im Transkript Verlag, Preis 18,80 Euro. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage in der Sendung beteiligt haben, ein Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Fritz Bauer aus Puchenau in Österreich, Sven Kuhlmann aus St. Ingbert und Werner Micheli aus Duttweiler. Noch ein Anruf, bitte.
2: Ein Hintergedanke. Gibt es in den USA Bestrebungen oder Überlegungen vielleicht, wie man Europa klein halten oder sogar die EU auflösen könnte?
1: Klein halten oder vielleicht erstmal klein bekommen? Ja, also das ist
2: mit der Bildung der Europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraumes und auch des Euro eine Konkurrenz sozusagen zur äh, globalen Währung Dollar und eben aber auch zum Wirtschaftsraum der USA gegeben hat, das ist klar und deswegen ist es sozusagen natürlich für diese amerikanische kapitalistische Vorherrschaft äh, seit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen jeden Konkurrenten irgendwie wegzukriegen. Da gibt es die verschiedensten Strategien, äh, kleinere äh, Konkurrenten, äh, die werden notfalls sozusagen weggebombt oder die verschiedensten Strategien bei äh, dem mächtigen Konkurrenten, Europa, Europäische Union muss man sozusagen etwas vorsichtiger vorgehen, schrittweise. Da darf man nicht gleich sozusagen mit, mit der Bombardierung kommen. Gegenüber dem Konkurrenten China gibt es andere Strategien der Eindämmung. Ne? Da passiert ja eine auch militärische Eindämmung vom pazifischen Raum her und so. Bei Europa ist es eben diese Strategie, die wir eben schon öfter besprochen haben. Man beginnt beim schwächsten Glied, Griechenland und den Südländern. Und so weiter. Das ist ja auch ganz interessant, dass diese Formulierung, äh, gefunden wurde bei diesen europäischen Staaten, denen sozusagen dieses schlechte Rating erstmal verpasst worden ist. Da handelt es sich um die PIX-Staaten, ja. PIX heißt Englisch Schweine, wobei diese, diese PIGS, also
1: Portugal, Irland, Griechenland und, und Spanien. Spanien.
2: Ne, man hätte diese Buchstabenfolge auch anders wählen können, beispielsweise in der chronologischen Folge, wie das anfing, da müsste das mit GR anfangen, mhm. aber äh, das wäre natürlich nicht so äh, sozusagen psychologisch wirksam gewesen, als wenn man eben diese Staaten unter PIX, Schweinestaaten zusammenfasst. Auch mhm. solche psychologischen
1: Kriterien gehören zu dieser in Anführungszeichen Kriegsführung. Nun haben schon sehr viele Hörer per Mail auch gefragt, was man jetzt tun könnte. Hilft eine europäische Ratingagentur zum Beispiel, wird gefragt von Hans-Hermann Bohrer aus Losheim oder Walter Dickumer aus Neunkirchen fragt auch nach einer europäischen Agentur. Es ist aber auch die Frage, ob überhaupt solche kleinen Reformen etwas nützen können oder ob das doch eine Sache eines gesamten Systems ist, das man dann als Ganzes in Frage stellen sollte.
2: Also eine europäische Ratingagentur, so wie das bisher angepackt worden ist, würde keine Änderung bedeuten. Das Europäische Parlament hat ja kürzlich äh, beschlossen, ja, es soll nachdem das schon seit zehn Jahren immer wieder gefordert worden ist, jetzt endlich eine europäische Ratingagentur geben. Aber das Parlament hat mehrheitlich äh, beschlossen, gegen eine kleine Opposition, zu der auch die verschiedenen Linksparteien in Europa gehören, dass diese europäische Agentur ebenso wie die amerikanischen eine private sein soll und keine staatliche. Und damit ist natürlich schon eine Vorentscheidung, eine wesentliche Vorentscheidung gefallen, sodass also eine solche Agentur wieder abhängig ist von dem Miteigentum oder von den Sponsorengeldern der Banken oder der einschlägigen Finanzindustrie. Und eine solche europäische Ratingagentur wäre dann halt auch wieder Teil, Teil der Finanzindustrie und nicht Vertreter sozusagen von Allgemeininteresse.
0: Welche Möglichkeiten haben die bewerteten Länder, sich gegebenenfalls gegen negative Bewertungen der Agenturen zu wehren?
2: Ja, also eigentlich hätten sie Möglichkeiten, sich einzeln oder auch in abgestimmter Weise gegen nicht nur einzelne Ratings, sondern überhaupt gegen diesen sozusagen Ratingkomplex, äh, diese Vorherrschaft und gegen die Kriterien äh, dieser Agenturen zu wehren. Sie hätten jedenfalls die politische Möglichkeit, sich zu wehren. Beispielsweise könnten die europäischen Regierungschefs oder die europäischen Parlamente, nationalen oder auch das europäische Parlament, könnte beschließen, aus den Statuten der Europäischen Zentralbank werden diese amerikanischen Agenturen ersatzlos gestrichen, beispielsweise. Mhm. Ein solcher politischer Beschluss wäre möglich, wird aber bisher überhaupt nicht angegangen und von daher verspielen die einzelnen Länder, die so bewertet werden,
1: verspielen diese ihre politische Möglichkeit. Und um das Ganze aber etwas grundsätzlicher zu beheben, muss man auch an das System gehen, was dahinter steckt. Und da schreiben ja. Sie am Ende Ihres Buches einige Maßnahmen. Zum Beispiel eins wäre, bei Parteispenden mal genauer aufzupassen, bestimmte Parteispenden gar nicht mehr zuzulassen und so weiter. Weil gerade über Parteispenden diese Verfilzung, die da zu beobachten ist, diese, dieser Drehtüreffekt, dass die Leute aus der Ratingagentur an die Wall Street gehen, dann gehen sie nach Washington in die Regierung, dann wieder zurück. Und das ist wahrscheinlich in anderen Ländern ähnlich, dass das eben aufgehoben wird. Ja, ja, also dieses verfilzte System, dieses staatlich-privat-verfilzte System, also
2: ich nenne die Ratingagenturen privat-staatliche Hybridwesen,
1: Hybridunwesen. Ja. Hybrid sind also zweigestaltige sozusagen. Ja,
2: zwiespältige äh, und hm. so. Und da gibt es eben mehrere Ebenen der Verfilzung, beispielsweise den äh, von Ihnen, Herr Albers, gerade genannte Drehtüreffekt. Ne? Ich habe das mal an einzelnen äh, Vorstandsmitgliedern der Ratingagenturen rekonstruiert. Da kommt eben der Ratinganalyst äh, von der Citigroup oder von einer anderen Bank und äh, braucht überhaupt keine Einarbeitungszeit, sondern der macht das, was er in der Citigroup als Bank gemacht hat, nämlich also Kreditnehmer zu bewerten, das macht er jetzt halt in der Ratingagentur weiter. Ne? Es gibt überhaupt keinen Ausbildungsberuf zum Ratinganalysten mhm. oder so, obwohl das ja eine sozusagen anspruchsvolle, wissenschaftliche und so weiter Tätigkeit sein soll, sondern da machen, nachdem die Drehtüren da durchlaufen werden, die die ehemaligen Banker in den Ratingagenturen das, was sie vorher auch in der Bank gemacht haben.
1: Und man müsste dann ja auch vielleicht auch das im Sinne Ihres Buches mal genauer hingucken, Wer ist hier eigentlich Schuldner? Wer hat hier Schulden aufgenommen? Wen muss man retten? wem muss man helfen? Kleinen Sparern zum Beispiel. Und wen muss man auch nicht retten? Welche Schulden ja. müssen einfach gestrichen werden, und einfach nicht zurückbezahlt werden?
2: Ja, es gehört zu diesem System, dessen Regeln man verändern oder brechen muss. Weil in diesem System bedeutet es, der Kreditgeber hat immer Recht und schuldig ist immer nur der Kreditnehmer. Obwohl eigentlich es völlig klar ist, dass bei einem Kredit es sich um ein Geschäft zwischen zwei Partnern handelt. Und das ist ja schon oft so festgestellt worden, dass eben die Kreditgeber, die Banken und so weiter, ja das Interesse haben, möglichst viele Menschen unter Schuld Verhältnisse zu zwingen. Deswegen werden ja oder wurden ja auch die amerikanischen, insbesondere, dort fing das ja an, auch in England, da wurden ja die Arbeitnehmer, deren Einkommen gesunken sind, richtig dazu animiert und verführt mit den verschiedensten Tricks. Kredite aufzunehmen und dadurch sozusagen ihre äh, Gehaltseinbußen zu kompensieren und sich trotzdem ein Häuschen, ein Apartment, äh, das zweite und dritte Auto und so weiter. Na, das heißt also, dieses System, dass die Kreditgeber immer unschuldig bleiben und nie eine Mitschuld haben, das ist ja übrigens in Bezug auf Entwicklungsländer schon länger erkannt worden. Mhm. Da hat es ja diese Strategien
1: gegeben, Kredite wegen illegitimer Vergabe zu streichen. In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Werner Rügemer zu seinem Buch Ratingagenturen Einblicke in die Kapitalmacht der Gegenwart erschienen im Transkript Verlag, Preis 18,80 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werden Sie morgen auch als Podcast im Internet finden. Sie können sich dann herunterladen, anhören, speichern, wie Sie wollen. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort jetzt wieder passend zu den Olympischen Spielen eine Sendung vom Juni 2010 Daniel Germann aus der Schweiz zum Thema Milliardenbusiness Sport, wer kassiert, wer verliert. Die Diskussion hat schon heftig begonnen in unserem Internetdiskussionsforum unter www.sr2.de. Dann Fragen an den Autor. Sie können sich dort auch noch beteiligen, auch mit Ihren Mails. Und am nächsten Sonntag der Bildungsforscher Dr. Jörg Dräger zu seinem Buch Dichter, Denker, Schulversager. Gute Schulen sind machbar, Wege aus der Bildungskrise. Es geht unter anderem um die Frage, ob ohne eine flächendeckende Betreuung in Kindergärten und Ganztagsschulen noch etwas zu bewegen ist. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.